1: Und damit ein herzliches Willkommen in der sechsten Folge unseres Podcasts auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob für Fans der Zebras. Das ist der Satz, den ich immer sehr, sehr gerne am Anfang sage, aber natürlich auch für all die anderen, die interessiert sind, den THW-Handball und die Spieler und die Menschen drumherum ein wenig näher kennenzulernen. Wir sind, wie immer, zu dritt Rune, Laura und auch ich Maschine und haben uns einen wunderbaren, tollen Gast eingeladen. Jemand, der im Moment in der Reha immer noch ackert und rackert, um möglichst bald wieder auf der Platte zu stehen und die Mannschaft zu unterstützen. Äh, unsere Nummer 53, Nikola billig schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
2: Aber äh, es, hey. es, ist uns, es ist uns eine
1: Ehre. <lacht> genau, hey Nico. es ist uns eine Ehre. Wir wollen... Ähm, Achso, Mensch, Laura, sag doch auch mal kurz Hallo.
2: Moin. Hallo.
1: Moin. <lacht> Laura ist so herrlich norddeutsch. Finde ich gut. Ihr redet nicht viel rum. Einfach Moin. Rune, äh, was hast du denn uns so über äh, Nico zu erzählen?
3: Über Nikola? Ja, also ich glaube, äh, jeder, den spielen hat sehen, weiß, dass er ein unglaublich, unglaublich guter Spieler ist, wo man trotzdem immer noch das Gefühl hat, dass so eine Unmenge an Potenzial noch da. Also ich glaube, da sind wir alle gespannt, wo das, wo das in den nächsten Jahren noch hingeht und vor allem, wenn man ihn beobachtet beim Training, dann ist es jedenfalls in meiner Karriere einer der Spieler, die am härtesten an sich arbeiten. Jedenfalls, was ich jemals gesehen habe. Und das ist, ja, gefällt mir persönlich auch sehr gut. Auch wenn es manchmal frustrierend ist, äh, wenn er dann in manchen Sachen besser ist als ich. Aber na gut, damit, <lacht> damit muss ich leben. Ja, und ansonsten, was noch viel schöner ist, ist, glaube ich, dass ja, jeder liebt Nico aus der Mannschaft. das ist immer positiv. Was ich ganz besonders mag, ist, dass er irgendwie jede, jedes kleine Alltagsproblem immer sofort in Perspektive sieht, dass irgendwie, wenn man mit ihm redet, dann denkt man so danach, ach, ist ja irgendwie alles doch gar nicht so schlimm. Das ist immer, immer ganz schön. Ja, und Dule zum Beispiel nennt ihn immer mein Sunshine und ich glaube, das spricht auch für sich. Also er bringt immer gute Stimmung in die Mannschaft und... Äh, ist auch immer dabei, wenn wir nach dem Essen, äh, nach dem Training, vor dem Training, nach dem Spiel oder egal zu welcher Uhrzeit zusammen essen gehen wollen, weil wenn, eins, wenn es eine Sache gibt, die Nico mehr liebt als Handball, dann ist es Essen und das macht er in einer, in einer Menge, das ist manchmal schon abartig.
1: Was, was, was ist denn da dein, dein Lieblingsgericht, Nico? Also ich, wir wissen ja zum Beispiel, dass Sander äh, vor dem Spiel immer Spaghetti Carbonara isst.
0: ist. Ist das so? Ja, das also ist ich,
1: tatsächlich so. Ja, was was ist du denn am liebsten?
0: Oh, das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen, die du mir stellen kannst. Ich, so wie ohne das schon richtig gesagt hat, ich esse sehr, sehr gerne. Ich, für mich gibt es weniger Sachen, die schöner sind, als einfach irgendwo in einem Restaurant oder zu Hause gemütlich mit Freunden zu sitzen und was Gutes zu essen. Aber ja, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich... Also zu Burgern, tendieren, ehrlicherweise. Ah, ich hätte
1: jetzt irgendwie äh, was gedacht, so aus deiner äh, ja, ja, Entstehungsgeschichte als Mensch. Ich meine, ihr äh, bist tunesisch äh, abstämmig und in Österreich aufgewachsen. Ich dachte, da gibt es so etwas bestimmtes, vielleicht so ein tunesisches Nationalgericht, was du ganz <lacht> Ja, also ich
0: bin, ich, bin, ich bin ja nur in Tunesien geboren. Das ist das Einzige, was, also, was mich mit Tunesien verbindet. Äh, mein Vater war, hat Handball gespielt und äh, meine Familie ist ja eigentlich aus der Ukraine. Ähm, ja Und da gibt es auch einige Gerichte, die mir, die mir sehr gut gefallen, aber ich habe jetzt auf die Frage auch so geantwortet, weil das eigentlich das ist, was ich, was ich am meisten esse okay. und deswegen würde ich, würd ich einfach sagen Burger, aber es gibt schon auch noch viele andere Sachen, die ich auch sehr, sehr gerne zu mir nehme.
1: Das glaube ich dir gerne. Ich bin da auch äh, recht offen, was das anbelangt. Ähm, wir wollen natürlich jetzt nicht nur über deine Essgewohnheiten sprechen, sondern äh, die allerwichtigste ja, bitte nicht. Frage, nein, nein, die allerwichtigste Frage äh, ist natürlich, wie geht es dir? Wie geht's voran? Äh, hast du noch Lust, <lacht> da äh, rumzumachen, bis du endlich wieder da bist?
0: Ja, es wird äh, natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil äh, du dich. Äh, oder momentan ist es so, dass ich mich der Mannschaft immer mehr und mehr nähere und ähm, das macht das Ganze nicht einfacher, weil du immer mehr und mehr Lust auf Handball bekommst. Ähm, vorher war das so, vor ein paar Monaten war das noch so weit entfernt, dass, ich so, dass das noch ein bisschen einfacher war, weil du wusstest, okay, ähm, ich muss noch einige Schritte machen, um überhaupt ähm, wieder in der Halle trainieren zu können, richtig. Mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich ohne Kontakt äh, ja, langsam wieder alles machen kann ähm, und somit mich der Mannschaft mehr und mehr nähere. Und das ist das wird dann schwieriger und schwieriger, weil jetzt ist es für mich so, wenn ich äh, in der Halle sitze und äh, mir die Spieler anschaue, dann ist es echt äh, sehr, sehr schwer. Also es, äh, es juckt schon richtig und äh, man hat richtig Bock. Und ich hoffe, dass es dann auch bald soweit ist, dass ich wieder... Äh, komplett mit, der, mit dem Team trainieren kann und äh, dann auch demnächst wieder spielen kann.
1: Ja, das muss echt brutal sein. Wie ist denn deine Einschätzung so oder die Einschätzung deiner Ärzte? Gibt's da ja, also mir, so
0: wurde, mir wurde damals, äh, als ich operiert wurde, wurde mir gesagt, dass es, äh, dass ich, wenn man realistisch ist, sollte sollte man äh, sich nicht darauf verlassen, dass es diese Saison noch was wird für mich. Das war damals wirklich also diese ehrliche Einschätzung vom, vom Arzt und ähm, ich habe das ähm, ja, ich habe mir das angehört, aber es war für mich trotzdem nie der Fall, dass ich gesagt habe, okay, mein Ziel ist es, dass ich erst nächste Saison wieder spiele, weil so wird das so oder so kommen. Also ähm, nächste Saison bin ich auf jeden Fall soweit. Deswegen habe ich mir das Ziel gesteckt, dass ich auf jeden Fall diese Saison noch, noch mal ran darf. Ähm, und ähm, ja, dann würde ich das, wenn ich das jetzt einschätzen soll, dann würde ich sagen, wenn es tatsächlich was wird, dann auch erst im Juni, Ende Mai, Anfang Juni vielleicht, dass ich da mal, ja, so ein bisschen reinschnuppern darf. Aber das wird sich jetzt, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, wie, wie weiter diese Fortschritte auch sein werden. Und ich hoffe aber, dass das, ja, so weiter positiv vorangeht und dass es dann halt bis Juni auch klappt.
1: Ja, und ich meine, es ist ja alleine schon mal geil, mal wieder auf der Bank zu sitzen. Also, selbst wenn man gar nicht ja, genau, genau, draufkommt, ja einfach nur wieder im Team zu sein, das Trikot ja, zu tragen. Und, ja. Genau,
0: genau. Also, mir geht ich, ich also ich bin mir dessen bewusst, dass das nicht so sein wird, dass ich da irgendwie wieder zurückkomme und 60 Minuten am Spielfeld stehen werde oder, oder 50 oder wie auch immer. Um, aber einfach mal wieder dabei zu sein mit der Mannschaft, einfach uh, wieder dieses Gefühl zu bekommen, ein bisschen in diesen Rhythmus zu kommen. Und um, was halt für mich vor allem wichtig ist, das Saison auch irgendwie positiv abzuschließen für mich selber, auch, um zu sagen, okay, ich habe noch ein paar Spiele mitgenommen. Zu der Phase kommen auch dann diese entscheidenden Spiele, wo man natürlich auch gerne irgendwie dabei ist und auf irgendeine Art und Weise die Mannschaft unterstützt und wenn das dann halt irgendwie pro Spiel auch nur fünf, fünf bis zehn Minuten sind, würde mich das schon unglaublich glücklich machen. Um ehrlich zu sein, ist für mich jetzt der nächste Schritt eben dieses Einsteigen wieder ins Mannschaftstraining. Ich hoffe, dass das dann irgendwann im Mai stattfinden wird. Und ähm, das ist eigentlich das, auf was ich mich momentan am meisten freue, ähm, jetzt ich, es ist jetzt zu, zu weit zu denken an die Spiele.
1: Ja, ist ja äh, dann doch schon äh, ganz gut überschaubar. Also nach so einer langen Leidenszeit, also ich weiß, wir mit Radio Bob sind ja jetzt erst neu als Medienpartner da und ich als Hallensprecher ja auch. Ähm, ich habe dich so oft angesagt und habe immer gesagt, gute Besserung von unserer Seite. Also ich kann es selber kaum erwarten, einmal ja. die 53 und deinen Namen und am besten mit Publikum, äh, was den Namen ruft äh, und du auch wirklich mal aufläufst.
0: Ja, auf dem Moment <lacht> freue ich mich auch. Das, das
1: glaube glaub ist denn das in der Mannschaft, lassen die einen da eher in Ruhe, so in deiner Reha, in deiner Rekonvaleszenz oder, oder sind die voll bei dir oder was ist dir lieber, dass sie dich in Ruhe lassen oder dass sie dich unterstützen?
0: Ich glaube, das braucht eine gute Mischung insgesamt, also für mich, wie ich gesagt habe, jetzt, wenn ich mich dem Ganzen nähere, ist es für mich ein bisschen schwieriger, teilweise mit der Mannschaft da auch zu sein, weil ich weiß, okay, so langsam komme ich komme ich einfach oder bin ich bald an dem Punkt, wo ich auch das alles wieder machen kann und umso schwieriger wird es halt irgendwie sie trainieren zu sehen oder, oder spielen zu sehen. Ähm, Nichtsdestotrotz weiß ich, wie wichtig das ist, dass man ja, sich auch wieder langsam äh, irgendwie äh, ja, einfach die, in diesen Rhythmus reinkommt, äh, wie das wie das halt vor der Verletzung war und deswegen ist es jetzt auch so, dass ich mal auch wieder ein paar Auswärtsreisen mitgemacht habe, ähm, zu den Spielen auch da mitgefahren bin, um einfach auch wieder für mich so ein bisschen dieses Gefühl äh, wieder zu bekommen. Aber ich, äh, ich bin natürlich froh, wenn die Jungs äh, um mich herum sind, weil. Äh, wenn ich mit der Mannschaft bin und äh, vor allem dann wenn, wenn das Training vorbei ist und wir in der Kabine sitzen oder wir beim Essen sind oder nach dem Training noch zusammen irgendwo hingehen kurz, dann ist es äh, ist es sicher so für mich, dass das die Zeit ist, wo ich wirklich am meisten abgelenkt bin und von mit meinen Gedanken einfach wirklich woanders bin und nicht äh, nicht äh, an diesen Prozess, in dem ich gerade drin denke, sondern ähm, eigentlich an, an alles andere und äh, an die schönen Sachen. Spaß. Yeah. Genau, so ist, es, so ist es. Das ist
1: geil. Ich meine, Rune, du bist ja zum Glück äh, bis jetzt verschont geblieben ne, von einer wirklich äh, harten Verletzung. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Doofe Frage eigentlich. ne? Also Leidet man damit?
3: Ja, klar. Also zum ich sag mal, zum gewissen Grad kann ich das nachvollziehen. Ich war auch schon ein paar Monate am Stück mal raus, aber Ab einem gewissen Punkt kann ich es natürlich auch nicht nachvollziehen. Ich glaube, das kannst du nicht, wenn du das selbst nicht mal komplett durchgegangen bist. Und so einen, ich sag mal, saisonlangen Prozess. Trotzdem, ich kenne das Gefühl ganz genau. Ich glaube, ich habe das Finn auch schon mal zu euch gesagt, als Nico noch nicht da war. So, dass man auch bei ihm schon merkt, so jetzt guck mal, jetzt macht er auf, auf dem anderen Tor macht er schon mal Würfe und springt wieder ein bisschen und macht diese ganzen Sachen. Ja, dann siehst du ihm natürlich schon an, jetzt, jetzt wird er langsam wieder ein bisschen <lacht> heiß und jetzt nervt es ihn schon richtig, dass er da dann doch irgendwie nur an, an der Seite ist und nicht mit uns da äh, das normale Mannschaftstraining absolvieren kann. Und das, das Gefühl, glaube ich, kennt, kennt jeder Sportler, der in irgendeiner Weise, auch wenn es nur mal drei, vier Wochen verletzt war, äh, wenn es dann eigentlich, wenn du das Gefühl hast, du, so langsam geht es wieder los, aber es geht halt doch noch nicht, weil noch no, so ein paar Prozente fehlen das ist natürlich das Schlimmste, was es gibt für einen Sportler und
1: ja. ich so eine unfassbar genervt.
0: Ja. der Weg davor ist eher das also, wenn, man, wenn man wieder in diesen, in diesen Handballrhythmus reinsteigt dann, fällt, also, dann fallen einem die Sachen eigentlich schon ein bisschen einfacher dann ist das, das was schwierig ist einfach dieses Zuschauen und so weiter aber wenn man wir jetzt wirklich ähm, nur die Verletzungen betrachtet, dann würde ich sagen ist äh, das, was vorher ähm, bevor diese Zeit mit dem Handball wieder zurückgekommen ist ähm, das ist dann eigentlich diese schwierige Zeit, wo du halt wirklich, äh, ja, teilweise am Anfang so Übungen machst, die du halt, also, wo, wo du dir vorher keine Gedanken darüber gemacht hast, so ein Einbeinstand auf so einem Wackelkissen oder so, wo du, oder, oder da bist du einfach gestanden und hast über nichts, nichts nachgedacht und jetzt äh, stehst du halt auf einmal da und, Hast keine Kraft, keine Balance, gar nichts. Das ist einfach alles weg. Das ist diese Zeit, das ist die, schwierig, also die schwierigste Zeit gewesen jetzt ähm, während der Verletzung. Jetzt ähm, ist einfach nur noch das Allerschwierigste, also das Allerschwierigste, eben diese Geduld zu behalten. Das ist eigentlich das große Problem. Äh, Lange dauert es nicht mehr. Dauert Nein. nicht mehr Lange, dauert nicht so es. mehr.
1: Ähm, ich kann nur bezeugen. Ähm, ich bin auch ähm, ab und zu mal da in der Reha. Und da äh, treffe ich Nico ab und an, zumindest mal auf einen äh, Handshake und er ist fit, er sieht gut aus, er bewegt sich gut, er lacht und äh, hat Spaß, das finde ich großartig. Rune, wie, wie macht man das als Mannschaft, wie geht man damit um, ignoriert man das oder durch den normalen Spielbetrieb oder sowas hat man sowieso keine Möglichkeit, sich mit äh, Kollegen zu beschäftigen, die irgendwie draußen sind gerade wegen einer Verletzung und wie macht man das als Mannschaft, wie fängt man das auf, tut man da
3: was? Ja, wir ignorieren Nico komplett, das ist richtig. Also so. wenn er kommt, dann wird nicht gegrüßt. Nein, also. Nico kommt. Nico, halt, Nico ist halt so in diesem, so fest verwurzelt in der Mannschaft, dass ich, wenn er jetzt hier, wenn er bei uns ist, dann ist es genauso wie vorher. Also es ist natürlich so, dass wir nicht zusammen trainieren, dass du da halt keinen Kontakt hast und so, aber sobald er in die Kabine kommt, dann. Kriegt er genauso Lack wie alle anderen auch und gibt auch genauso viel zurück? Und ich glaube, anders will man das. Also, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du dann das Gefühl hast, du wirst irgendwie anders behandelt, nur weil du verletzt bist. Und das ja. ist auf jeden Fall nicht der Fall. Macht, man da, sagen, macht, man, da, also. macht man da in der Kabine
1: auch so äh, Kabinen, ähm, also so Spindscherze in der Zeit, so wenn einer, dass man den voll Sand schippt oder äh, keine Ahnung, nackte Fotos von irgendjemandem aus den 70ern reinhängt oder so? Ja, so. Macht man das auch als erwachsener Profisportler noch? Oder? Ja,
3: wir haben so ein paar. Du willst, Links, du wissen willst, nicht, du willst nicht
0: wissen, was in unserer e Kabine passiert. Wir, oh, und zwar wir, genau es jetzt. Ist auch, es, ist auch, es ist auch wirklich besser, dass wir nicht, äh, dass ja. wir nicht darüber reden, glaube ich. Ja, ja, auch. Das <lacht> machen wir,
1: irgendwann machen wir mal eine Folge, hatten wir vorhin schon besprochen, ähm, die dann abends ist und so. Und dann schauen wir mal, was wir davon benutzen können. Also, wir
0: haben schon oft äh, diskutiert darüber, weil äh, ja von einigen Mannschaften jetzt so. Ja, so die Dokus gedreht wurden von Sky und von, von Amazon Prime zum Beispiel, damit Flensburg auch. Und, äh, also, wir haben ganz klar gesagt, ähm, das würde bei uns wahrscheinlich, also das, da, da müsste man von uns 90 Prozent äh, wegschneiden, um irgendwie was, was, äh, was Vernünftiges rauszubekommen. Und, ja, aber das beschreibt so unsere Situation in, in, in der Kabine.
1: Aber äh, dazu muss ich sagen, und das ist jetzt keine Schleimerei oder so, das ist wirklich so, wie ich es auch empfinde, ähm, das merkt man euch als Mannschaft auch an. Also wenn man euch sieht, auch auf doch wirklich, also wie man miteinander umgeht und so weiter, klar, egal wo, sind alles Kollegen und so, aber man merkt richtig, dass eben genau so eine Sachen ähm, da passieren dass es so abläuft, weil das schweißt das ist irgendwie schön. zusammen. Ne? Das
0: ist schön, dass, dass, dass man das sehen kann.
1: Ja, also ich finde es ich wirklich... Was sagst du, Laura, dazu? Ich find, hast du nicht den Eindruck? Oder?
2: Doch, also dass es halt eine richtige Mannschaft ist, die wirklich zusammengehört und wo jeder hinter dem anderen steht und die halt auch andere Themen haben als nur den Sport sondern halt auch in der Freizeit ihre Zeit mal gerne miteinander verbringen können, finde ich definitiv ja. auch, ja.
3: Laura hat doch eh irgendwo ihre Kamera, sie sieht doch eh alles. <lacht> ich weiß ja, was ihr in
2: der Freizeit macht.
1: Das weiß Nico ja noch gar nicht. Ja, ähm, ja, Laura ist so eine Stalkerin, Ach, so eine Handballspielerstalkerin. ich ja. ja.
3: War total oh. schön,
1: wie das war. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was sie für ein Dossier über Nico angelegt hat.
0: Ja. Muss ich, muss ich nochmal hier meine Wohnung nach Kameras kontrollieren? Ich findest du nicht. Also wenn, wenn sie,
1: wenn sie dir die Technik für den Podcast rumgebracht hat, dann würde ich auf jeden Fall mal eine Kontrolle machen. Und die Laura ist gut,
3: die ist gut, das sage ich dir. Die beherrscht ihren Job. Äh, also, du
2: hast den Laptop bei dir in der Wohnung stehen. Äh. Nico, ähm,
1: du bist ähm, äh, ja schon sehr, sehr früh wirklich äh, gereift, sage ich mal. Du bist seit, äh, als du 17 warst, hast du schon in einer österreichischen Nationalmannschaft gespielt und ähm, warst sogar Kapitän dort. Also du bist ja schon relativ früh äh, reingeschmissen worden in den großen Topf. Wie, wie kam das? weil du so unfassbar gut warst oder hattest du Beziehungen?
0: <lacht> das sind nur die Kontakte, das sind immer die Kontakte, das musst genau. du wissen. Dann war das wahrscheinlich,
1: äh, und das finde ich wirklich ungewöhnlich, dann war das wahrscheinlich dein Vater, der da seine Hand im ja, genau, Spiel hatte. Ja, genau, genau. Nee, du die ukrainische zusammen...
0: Mafia hat das zugeschlagen, würde ich sagen. Herrlich. Äh,
1: du hast äh, mit, mit deinem Vater zusammen gespielt und zwar bei äh, in Österreich bei den Fivers Margareten aus Wien. Da stand genau. dein Vater im Tor. Wie, wie ist das bitte, mit seinem eigenen Vater in einer Mannschaft zu spielen und dann ja auch noch die ganzen äh, Reisen und so weiter, wo ja auch so einiges passiert. Wart ihr da eher Kumpels oder wart ihr Vater und Sohn?
0: Ich glaube dadurch, dass, ja, dass wir auch immer in derselben Mannschaft gespielt haben. Klar, als Jugendspieler, äh, Habe ich da nicht mit ihm zusammengespielt, aber dann war er auch nach unserem Training hat die erste Mannschaft dann meistens trainiert und dann war er in der Halle. Also wir waren, das war für uns jetzt nichts Neues, ähm, um ehrlich zu sein, weil wir immer, also der Sport hat uns immer dann noch mehr verbunden, würde ich sagen. Ähm, aber wenn du dann mit ihm in einer Mannschaft spielst, ist das schon noch mal was anderes. Äh, ja. Ich sag mal so, also wenn ich in seiner Nähe war, dann habe ich mich, habe wahrscheinlich auch ein bisschen anders verhalten, als wenn ich dann mit meinen, also ich drei äh, besten Freunden da zum Beispiel unterwegs war. Das, Aber hat er, das hat er, hat er ich, dich da
1: in Ruhe auch gelassen? Also mit den anderen. ja, ja er Papa ist
0: ein, ein extrem entspannter Typ. Also der, der, hat mich, was das angeht, irgendwie hatte ich nie Probleme. Ähm, was eher die größeren Probleme waren, ist dann so, das waren so die ähm, Reisen nach Hause zum Beispiel oder dann, wenn wir mit dem Auto zusammen nach dem Training oder nach dem Spiel gefahren sind, das war halt immer ähm, so eine Lehrstunde, habe ich das immer genannt. Und äh, gut, das war eine Zeit lang so, dass wir da echt äh, aneinander geraten sind, vor allem als ich jünger war, weil da ist man ja noch nicht so vernünftig und nimmt nicht alles so an, wie man das annehmen sollte und denkt, dass man alles besser weiß. Da kann kann ich kenne, ich kenne auch
1: Entschuldigung,
3: die Entschuldigung.
0: Aber ja. <lacht> da, also wie gesagt, dann mit der Zeit ist das, hat sich das alles komplett geändert und dann ähm, nachdem wir so das erste Jahr zusammengespielt haben, wir haben wir ja dann am Ende des Tages waren glaube ich drei Jahre, die wir in einer Mannschaft gespielt haben, ja drei Jahre. Und ähm, nach dem ersten Jahr hat sich das alles so eingespielt und dann hat das auch gut funktioniert und äh, das hat, das hat schon gepasst und äh, vor allem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das sind sicher Erinnerungen, äh, die ich auch äh, für immer bei mir behalten werde, weil ich schon denke, dass das auch was Besonderes ist, mit dem Papa zusammen
1: Klar, ich meine, prägt ja auch. ne. Ich habe ein äh, schönes Zitat ja. von dir. Du hast mal gesagt, lieber scheitere ich an was Großem als an etwas Kleinem. Ist das auch ja. was, äh, was du von deinem Vater mitgenommen hast oder ist das was von dir?
0: Ja, das, ist, das war schon so eine Denkweise, die ich, die ich auch von meinem Papa immer bekommen habe. weil ähm, als, ich, als ich jünger war und, äh, weiß ich nicht, dann hat mich zum Beispiel, äh, ich bin Jahrgang 96, dann hat mich die Nationalmannschaft äh, im, im, im Jahrgang 94 eingeladen. Und ich war halt immer so, oh ja, wie, wie wie geht das? Die sind ja viel älter, die sind viel größer, stärker und so. Und ähm, da hat mir mein Vater halt irgendwie früh beigebracht, dass, dass zum Beispiel das Alter überhaupt gar keine Rolle spielt, ähm, sondern es geht nur darum, nur darum wie gut du bist und was du was du als Athlet leisten kannst. Und ähm, alles andere auf alles andere brauchst du, brauchst du ähm, nicht Acht geben. Und das war so etwas, was er mir früh äh, mitgegeben hat. Und so habe ich dann auch viele andere Sachen später gesehen, weil... Äh, als ich dann auch ja, relativ früh zu, zu, zum THW gekommen bin, war das auch so, dass ähm, in Österreich, auch, aber bestimmt auch in Deutschland, viele gesagt haben, dass das äh, vielleicht nicht der richtige Schritt ist, dass man vielleicht zu einem Mittelklasseverein oder einem Verein, der etwas weiter unten spielt, äh, wechseln sollte, um, um da mal Erfahrung zu sammeln, um mal reinzukommen. Aber für mich war das immer so, ähm, das war eine Riesenchance und ich wollte nicht... Ich wollte nicht ähm, das im Nachhinein bereuen und vielleicht später niemals mehr diese Chance bekommen. Das heißt, für mich war von Anfang an klar, dass ich das ergreifen muss. Und so war das eigentlich in jeder Entscheidung, die dann, dann mit dem Sport was zu tun hatte. Ich, ich habe immer versucht, so das Beste zu erreichen und das Größte. Und selbst wenn du daran scheiterst, glaube ich trotzdem, dass du so viel daraus lernst, dass dir das niemand mehr nehmen kann.
1: Ja, da würde dich auf jeden Fall äh, unser Gast aus der Folge 5, die vor dir ausgestrahlt äh, wurde, bestätigen, nämlich Pitti Pedersen. Ich glaube, der hätte dieselbe Einstellung. Oder Rune, was sagst du? Ich meine, muss man doch auch ein bisschen so haben als Profisportler, oder? Wenn man äh, immer nur sagt, oh, ich traue mich nicht, dann wird man auch nichts, oder?
3: Ja, 100 Prozent. Also ich sehe das genauso wie Nico. Ich glaube, dass wir sowieso viele, viele Sachen ziemlich ähnlich sehen. Es gibt natürlich immer unglaublich viele sehr talentierte Spieler. Also es gibt jedes Jahr... Sicher auch, äh, wo du rein vom Talent her denkst oder wie weit die ja im gewissen Alter schon sind. Okay, eigentlich müsste genau der und der und der Spieler äh, in drei, vier Jahren ganz oben sein. Das sagte Pili ja, glaube ich, auch, dass immer dann auf einmal Namen, wo du, die du schon sicher irgendwo gesehen hast, auf einmal rausfallen. Und ich glaube, bei Nico kriegst du eigentlich so das Beste von beiden Seiten, dass da extrem viel Talent von Anfang an da war. Aber dass er halt auch hier hingekommen ist und auch das vorher schon weiß, äh, wusste in jungen Jahren, dass nur wenn du hier hinkommst, dass es dann nicht vorbei ist nicht getan oder dass du es dann geschafft ist. hast, sondern dass es dann erst richtig losgeht ja. und da hat er immer so die beste Einstellung gehabt, die man sich, sich wünschen kann als, als Spieler, als Trainer, als Mitspieler. Auch gerade als, als, als Teamkollege willst du natürlich, wenn du hier hinkommst, du kommst hier nur hin, um Titel zu gewinnen. Also es geht nicht um, um darum, um Spiele zu gewinnen, es geht nicht darum, um Wer Tore macht, es geht nicht darum, wer Einzelauszeichnung kommt, es geht am Ende darum, wie viele Titel am Ende einer Saison dastehen und dann will es natürlich auch Mitspieler, die alles dafür geben, um das maximal aus sich und aus der Mannschaft rauszuholen und das ist, glaube ich, Nico das Paradebeispiel.
2: Der Schritt zwischen, du spielst mit deinem eigenen Vater in einer Mannschaft und ihr seid quasi immer zusammen und dann gehst du in eine fremde Stadt knapp 1000 Kilometer weg, das ist ja schon ein ziemlich großer und heftiger Schritt, wie war denn das für dich?
0: Boah, das war, ohne Witz, wenn ich jetzt so zurückdenke an, an dieser Zeit, dieser ersten Monate, das war wirklich so wie, wie, wie in so einem Traum, das ist alles so verflogen, das war alles so schnell, da hat man viele Sachen gar nicht realisieren können, um ehrlich zu sein. Ich, äh, ja, ich bin komplett weg gewesen auf einmal von meiner Familie, war so ein bisschen auch alleine auf mich gestellt. Ähm, ich habe ehrlicherweise viel Hilfe von meinen äh, damaligen Teamkollegen und auch äh, der w spieler Wal Santos da bekommen in der Zeit. Das war natürlich für mich ein großer Vorteil, ähm, dass der auch da war. Äh, aber das war, war jetzt im Nachhinein betrachtet schon ein großer Schritt. Ich habe lustigerweise auch letztens mit meiner Freundin darüber gesprochen, weil wir eigentlich nie über dieses Thema so richtig geredet haben, weil das wirklich so verflogen ist. Du bist halt hergekommen, du musstest eine Wohnung finden, die einrichten, dich an das ganze neue Spielsystem gewöhnen, an, an, an eine neue Mannschaft, eine neue Stadt und so weiter. Ja, mit 19 Jahren, ohne vorher irgendwo irgendwie woanders gelebt zu haben als zu Hause, das war, war schon herausfordernd, aber ähm, das hat mir trotzdem wieder gezeigt, dass das alles machbar ist, wenn man es, wenn man es, halt, wenn man es will. Und äh, am Ende des Tages hat es ganz gut funktioniert. Klar gab es da auch stressige Momente, wo ich äh, nicht wusste, was ich, was ich äh, machen soll, aber dann hast du halt auch einen Riesenverein hinter dir stehen, der dir da äh, enorm viel Unterstützung bietet. Und äh, dafür werde ich immer dankbar sein. Und äh, das ist das Besondere hier auch in Kiel, dass das ähm, ja, so eine, wie eine Familie ist, ein bisschen, muss man ehrlich sagen. Und ähm, deswegen war es dann am Ende des Tages ähm, ja, mit, äh, mit ein paar kleinen Problemchen, aber am Ende des Tages alles gut gelöst, würde ich sagen.
1: Wie, wie sind die denn auf dich aufmerksam geworden, also der THW?
0: Das ist eine gute Frage. Ich. Ähm, Dadurch, dass ich dann auch relativ früh schon in der österreichischen Nationalmannschaft gespielt habe ähm, und mein Trainer da auch äh, Isländer war, zum Beispiel in der Zeit, hat er, glaube ich, auch äh, und auch einen sehr, sehr guten Kontakt zu Alfred hatte, war das so, dass, dass er ihn, was, was mich angeht, immer am Laufenden gehabt hat, glaube ich. Ähm, und äh, dann haben wir mit der 94er mit 94 Nationalmannschaft eine Europameisterschaft ähm, wo wir für Österreich ein sehr gutes Ergebnis erzielt haben und Sechster, den sechsten Platz ähm, uns da geholt haben. Ähm, und äh, ja, dann kam es halt auch dazu, dass, dass diese ganzen Einzelauszeichnungen, die es halt dann noch, noch, noch zusätzlich gibt, dass ich da in jedem ja, Bewerb sozusagen eine, eine Auszeichnung mir geholt habe. Ich war in diesem Turnier Torschützenkönig, bester ähm, Rückbau Mitte und bester Spieler und ich glaube, danach war das, das war so ein Moment, also das war wirklich die Zeit, wo ich mich erinnere, dass nach diesem Turnier auf einmal ja, Vereine wie Barcelona, Kiel und andere Vereine aus der Deutschen Bundesliga da angeklopft haben. Und also mit Klassiker, mir,
1: Klassiker quasi, über die Nationalmannschaft äh, sich empfangen.
0: Ja, ja, tatsächlich. Also wie gesagt, ich glaube, ich glaub, der TRW hatte tatsächlich schon vorher auch ähm, Interesse, aber ähm, ja, wenn ich so einen Moment äh, rausnehmen ja, müsste, dann würde ich sagen, dass es dieses Turnier war, was dann halt wirklich dafür gesorgt hat, äh, dass ich dann ja auf die Liste von diesen großen Mannschaften gekommen bin.
1: Aber äh, wieso dann äh, Kiel? Ich meine, klar, wir, um Pitti nochmal zu zitieren, leben im schönsten Bundesland äh, der Erde. Aber äh, wieso nicht Barcelona? Ich meine, da ist wärmer irgendwie.
0: Ja, also. Ähm, das waren auch für mich in meiner Kindheit meine zwei Lieblingsmannschaften, der THW und Barcelona. Ich hatte aber zum THW trotzdem immer ein bisschen so also das Gefühl, dass mein Herz mehr für den THW geschlagen hat. Das liegt auch sicher damit, oder der Grund, der größte Grund ist sicher, dass ich die Spiele von THW mir auch immer anschauen konnte. Und von Barcelona aus halt nur so Spiele aus der Champions League gesehen oder so. Die spanische Liga konntest du ja nicht wirklich verfolgen. Und äh, damals habe ich halt alle Spieler auf DSF noch äh, vom von TRW geschaut. und Was waren ja, da deine Lieblingsspieler war einfach... zu der
1: Zeit? Entschuldigung, wenn ich unterbreche, <lacht> nur bevor ich es vergesse, was waren deine Lieblingsspieler dazu der Zeit?
0: <lacht> ja, äh, viele. Ich muss sagen, mir haben sehr viele Spieler vom TRW gefallen. Also auch ein Kim Anderson, der gar nicht auf meiner Position spielt, aber der für mich immer ein unfassbarer Handballer war. Ähm, ja, Nikola Karabatic. Äh, Jetzt muss ich leider schleimen, also ich habe äh, ja. yeah. natürlich auch ein, ja, es war für mich einfach ein großes Vorbild auch damals und äh, letztendlich <lacht> ehrlicherweise auch ein großer Grund, warum ich damals zum THW ähm, gegangen bin, weil ich äh, zu der Zeit, als ich unterschrieben habe, noch gedacht habe, dass er auch hier spielen wird noch. Aber dann hat sich das ja bei ihm auch damit Barcelona ergeben und äh, mit den ganzen vielen Verletzungen und so und der Vorgeschichte, die man oder die Vorgeschichten, die man da kennt, ähm, hat er sich dann eben für, für Barcelona entschieden. Ähm, deswegen war das halt eigentlich auch ein Grund, warum ich zum TRW gekommen bin und natürlich halt die Bundesliga und einfach, ja, es hat einfach das Gesamtpaket hat, äh, hat äh, gepasst und ich weiß, dass ich damals auch mit, noch mit meinem Vater mir ähm, Barcelona angeschaut habe und äh, auch da alles rund um den Verein, ähm, dass wir da zusammen gewesen sind. Aber um ehrlich zu sein, also ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass der TRW Kiel mich möchte und ab dem Zeitpunkt, wo ich mit Alfred Gislason telefoniert habe, war für mich so wirklich im Inneren eigentlich die, die Sache schon entschieden. Das war nur noch so, ja, dass man einfach trotzdem sich die also mal anschaut und äh, sieht, was noch möglich wäre. Ja, aber das, das, war dann, das war dann nur noch nur noch Kleinkram, der, der gemacht werden musste. Im, Im Kopf war für mich, ab dem Zeitpunkt, wo ich mit Kiel Kontakt hatte, war so, okay, das, ich muss das machen. Also das ist dein, das, was ich mein Leben lang wollte. Dein Vertrag
1: läuft ja äh, nur noch bis 2022. Dann äh, muss man aber bald was tun.
0: Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Da musst du mit anderen Leuten sprechen. Da musst du nächstes Mal Viktor oder vielleicht den Trainer als, als Gast hier wir werden, haben. Wir werden ihn
1: fragen. Viktor werden wir bestimmt auch irgendwann mal hier im Podcast haben, ganz, ganz sicher. Und dann werden wir ihn zu allen Verträgen äh, aussaugen. <lacht> ja, bitte, sehr bitte, gespannt. Dass, dass
0: wir, das wird ihn sicher freuen. Das ja, ganz bestimmt. Podcast.
1: Ich glaube, deswegen war er auch noch nicht dabei, <lacht> glaube ich. Ähm, ich ja. möchte einmal übergeben an Laura, bevor wir die ganze Zeit hier äh, so wunderschön weiterverlabern, was mir sehr viel Spaß macht. Äh, Nico, großartiger Gast. Äh, Laura ist unsere Radio-Bob-Rock-Missionarin und die versucht natürlich alle, die hier zu Gast sind, einzunorden auf Rock oder erstmal herauszufinden, was du so magst. Bitte schön, Laura.
2: Ich muss sagen, du hast große Konkurrenz. Wir hatten in der letzten Folge Pity und dem hat sehr viel Rock sehr gut gefallen. Deswegen hoffe ich, dass du da auch in die richtige Richtung gehst. Äh, zuerst mal äh, vorweg, ich habe gesehen, du hast die Corona-Zeit ein bisschen genutzt und angefangen, äh, Gitarre zu spielen. Ehrlich? Geil. Du guckst schon ein bisschen ah. gequält. Erstmal ganz äh, entspannt: Ist es eine Akustikgitarre oder eine E-Gitarre?
0: Ähm, es ist eine Akustikgitarre, aber man kann sie tatsächlich trotzdem auch als äh, E-Gitarre nutzen, so wie ich das, wenn ich das richtig. Also, sie hat auch noch diesen Anschluss da. Und, äh,
2: kann man verstärken? Ich
0: glaube, dann kann man das verstärken, ja, genau. Ja.
2: Und du guckst schon so gequält. Wie läuft das Üben?
0: Also, am Anfang war das super es lief wirklich richtig gut und ich war unfassbar motiviert. Ähm, und dann kam Tag Nein, 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 das waren schon, das war, waren schon echt äh, ein paar Wochen, wo ich, das, wo ich das, wirklich jeden Tag so eine Stunde gemacht habe. Ähm, ich glaube, das Problem, am Ende des Tages war, dass ich halt das über, also so, über so einen Online-Kurs gemacht habe, den ich so, den ich dazu bekommen habe, als ich die Gitarre mir gekauft habe. Und äh, ja, ich denke, dass ich so ein Typ bin ich, brauche jemanden an meiner Seite, der mir, der mir das halt wirklich zeigt und der mir da mich da auch mich unterstützt. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich mich sehr, sehr lange äh, mich damit beschäftigt, aber dann kam dann ging halt irgendwann, beziehungsweise dann war klar, dass diese Saison vorbei war. Dann bin ich nach äh, Österreich äh, zu meiner Familie gefahren äh, und war in Wien. Und äh, habe die, hab die Gitarre nicht mitgenommen. Und auch wenn ich sie mitgenommen hätte, dann äh, ich war glaube, das. Oder da waren andere so, Sachen ich, im Kopf wichtig? Ja, genau. genau Und äh, dann, dann war die Vorbereitung und nach der Vorbereitung äh, ja, war ich verletzt. <lacht> Jetzt war halt irgendwie was. Also, ich bin wirklich den ganzen Tag unterwegs. Und wenn ich mal selbst wenn ich mal eine Stunde oder zwei habe, muss ich ehrlich sagen, dann äh, ist mir die Zeit momentan so kostbar, dass ich das wirklich. Äh, nutze, indem ich mich ein bisschen entspanne und äh, mhm. an andere Sachen denke. Du aber bist ja jung, du bist ja erst hoffe, 24 packe, Jahre alt, da kannst du noch
1: Gitarren-Gott Ich packe werden. das
0: Thema nochmal an. Ja, genau. Rune hat einen Kumpel, der übrigens äh, gut Gitarre spielen kann und mit dem habe ich mir eigentlich auch schon was ausgemacht, aber das wird halt erst funktionieren, wenn, äh, wenn Corona vorbei ist. Da
1: ja, möchte ich auch ein Wohnzimmerkonzert bei Rune.
0: Kein Problem, kannst du vorbeikommen.
2: Machen wir auf der Bob-Bühne dann bei der Kieler
0: Woche. Ja, <lacht> genau, ich habe
1: genau. hab eine Frage zur Gitarre, weil ich selber auch lerne, ja, beziehungsweise ich lerne schon ganz lange, aber auch nicht konsequent. Aber es gibt ja so bestimmte Übungsstücke, die man so hat. Was ist denn dein Übungslied eventuell aus Das Ding oder irgendwie sowas? Sag bitte Country Roads. <lacht> Country Roads. Das ist so ein klassisches... Äh,
0: nein, also, also ich kann sagen, dass bei... Um, bei diesem Online-Kurs, da war so, war, war das Übungslied Smoke on the Water, das weiß ich. Ja, und noch, so ein, paar noch andere, <lacht> <lacht> ein, paar, ein paar andere Lieder, aber wie gesagt, das waren halt wirklich, da, da ging es erstmal wirklich nur darum, ein Gefühl für die Gitarre zu bekommen. Das ist und bei und Smoke so on so the Water ist das super, ja, perfekt. Ja, und äh, das war das war zum Beispiel ein Lied, aber ansonsten waren das teilweise wirklich nur so. Vielleicht, vielleicht nicht erfundene Melodien, vielleicht waren das auch irgendwelche Melodien aus irgendwelchen, weiß ich nicht, für, für Kinder irgendwelche Stücke oder so, keine Ahnung. Aber es waren halt irgendwelche Melodien, die du dann tatsächlich dann nachspielen äh, äh, musstest.
2: Wie ist es dann äh, dazu gekommen? Du hattest Zeit und dann wieso Gitarre? Warum nicht, weiß ich nicht, Klavier oder so?
0: Äh, Klavier, warum nicht Klavier? Klavier gefällt mir auch sehr sehr gut. Äh, Kann aber man das schlecht mitnehmen? Glaube, ne? Ich glaube, dass das sowieso. Aber ich glaube, es, ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube schon, dass ich ein bisschen Talent für Musik habe. Aber ich, ich denke, Klavier wäre ein bisschen, ein bisschen zu schwer für mich. Aber ein paar würde ich jetzt sagen, von meinem Gefühl. Aber die ähm, ja, Gitarre ist einfach so dieses Klassische. Auch das, was mich daran so gereizt hat, ist dieses einfach mal, wenn dann, wenn du das dann wirklich kannst und äh, Freunde bei dir zu Hause sind oder so man vielleicht ein, zwei Bierchen trinkt und dann einfach irgendwer da ist, der, der irgendwie was auf der Gitarre spielen kann. Diese Vorstellung fand ich immer cool und äh, das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann äh, gesagt habe, dass ich Aber, aber da war.
1: brauchst du nicht verzweifeln, das geht recht schnell, dass man äh, lagerfeuerfähig wird. Also das, <lacht> das ist wirklich so, das ist nur ein ganz kleiner Punkt und dann hast du deine vier Akkorde, die du sicher kannst und dann kannst du ja, genau. Lagerfeuer. Ja,
0: und das war halt immer so meine, meine Vorstellung, was ich halt so in meinem Kopf hatte, dass es einfach einfach cool wäre, wenn du, wenn du das kannst und äh, dir dann irgendwie eine schöne Zeit äh, mit deinen Freunden machen kannst. So.
2: Ja, ist es definitiv. Und wenn du jetzt gerade nicht Smoke on the Water spielst, was hörst du denn sonst noch für Musik?
0: Um, ich muss ehrlich sagen, dass, ich, dass es da jetzt nicht irgendwie etwas gibt, also ich, ich höre nicht nur Rock oder nur Rap oder nur Pop, sondern eigentlich äh, quer durch einmal. Um, Rock habe ich tatsächlich am meisten gehört, äh, wie ich so keine Ahnung, so in dem Alter zwischen 12 und 15 würde ich sagen. Ähm, da habe ich wirklich viel gehört und mittlerweile ist es aber so, dass ich halt wirklich alles, äh, alles mische. Also von, von, von allem ein bisschen einfach gute Musik, da geht es mir gar nicht darum irgendwie, äh, irgendwie ein Genre zu wählen, sondern einfach ich höre gerne gute Musik. Ja.
2: Das ist eine Top-Einstellung. Dann ähm, passt Rock, ja. Ja, genau. <lacht> Wie wichtig ist dann dir äh, Musik beim Sport? Weil ich finde immer, das pusht immer noch so ein bisschen extra doll. Wie wichtig ist dir das? Und jetzt habe ich dann eine kleine Zusatzfrage. Wenn du jetzt auf dem Weg zum Training bist, du bist gut in der Zeit und vergisst deine Kopfhörer, würdest du nochmal umdrehen?
0: Äh, das, eigentlich ja, aber ich würde es nicht machen, weil wir eigentlich immer eine Box äh, in der Kabine haben, beziehungsweise sogar zwei Boxen in der Kabine haben. Deswegen weiß ich, im schlimmsten Fall nehme ich mir einfach eine Box und kann, und kann dann da, also damit Musik hören. Aber wenn ich wissen würde, dass, äh, dass da keine wäre, dann würde ich das ziemlich ziemlich sicher machen. Ja, ja okay, kommt auf an, wie weit du bist, also wenn ich, wirklich, wenn ich schon wieder bei der Halle stehe, dann vielleicht auch nicht. Dann würde ich es mir einfach übers Handy anmachen oder so. Aber auf jeden Fall würde wird dann Musik auf irgendeine Art und Weise dabei sein. Also genau, also
2: ist der Musik beim Sport auch super wichtig.
0: Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, ja. Aber jetzt ist schwer momentan. Jetzt ist wirklich mittlerweile. <lacht> Langsamer Beat mehr, zumindest. Ich, weiß ich gar nicht mehr, was ich, was ich hören, hören äh, soll, weil ich gefühlt schon alles irgendwie alles, ist, ist schon so eine Dauerschleife geworden mittlerweile, ja.
2: Okay, und jetzt habe ich zum Schluss noch eine Entweder-Oder-Frage. Wenn du Musik hörst, hörst du lieber Songs aus einer selbst zusammengeschnittenen oder stellten Playlist oder hörst du auch lässt du dich gerne mal berieseln?
0: Ich würde sagen, momentan will ich das zweite nehmen. Also ich lasse mich momentan eher berieseln. Also sonst, gerne, sonst normalerweise eine Playlist, aber dadurch, dass ich jetzt wirklich so viel ja trainieren bin und meistens dann auch mit Musik trainiere ist es momentan so dass ich auch gerne mal einfach irgendwas höre was ich sonst vielleicht gar nicht höre
2: ja nachvollziehbar ähm, sehr schön vielen Dank danke dass du ähm auch einen vernünftigen Musikgeschmack hast. Ich hatte auch schon viele Kandidaten, wo ich nicht ganz so begeistert war. Aber jetzt die letzten zwei. Zwei haben
1: erst, zwei Ja, erst.
2: aber jetzt habe ich wieder zwei, die mir Spaß gemacht haben. <lacht> ähm, du kriegst auf jeden Fall von uns auch das Bob-Rock-Paket. Da sind noch ein paar Kleinigkeiten für dich drin, damit du äh, Bob quasi immer an deiner Seite hast.
0: Vielen Dank, sehr, sehr nett. Ich freue mich.
1: Und äh, was wir diesmal nicht vergessen ist, wir stellen ja eine kleine Playlist für euch äh, zusammen, wenn ihr euch auf der Platte unten warm macht. Da kannst du natürlich auch noch deinen ähm, ja, Musiktipp ähm, dazu geben. Also das, was du gerne hören möchtest, wenn du dich aufwärmst. Aber wer hatte was sich denn den Schlager die? gewünscht? Das war doch Rune, oder?
0: Rune, Rune, Rune hatte, hatte doch... Oh.
2: Der wollte doch, äh, nee, der wollte doch Celine Dion drin haben.
1: Ach ja, ja. stimmt ja. Sure.
0: Will was, 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 ist, was ist von Linkin Park, wenn ich fragen darf?
2: Äh, and Core von das who? von mir,
1: Nico.
0: Das hätte ich auch genommen, Bruder. Ah, das schade. hätte ich auch das genommen, stimmt. dieses Lied. Ah ja, dann muss ich jetzt mir noch mal Gedanken machen. Ähm, ja, dann nehme ich hier das Lied von, äh, von, äh, von Klitschko, das Einlauflied hier. Red, äh, ist das von den Red Hot Chili Peppers. Äh, ja, das war Kennst
2: du ja. ja, das war genau. ja.
0: Dann, dann will ich das nehmen. Ja. Alles klar. Cool. Ansonsten ähm, hätte wo, ich dasselbe in die Rune genommen. Also, ja, wo also, wir gerade bei
1: anderen Sportlern sind, hast du ein äh, sportliches Idol oder sportliches Vorbild?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wie ich jünger war, waren das, waren das mehrere. Ähm, aber selbst jetzt ist es trotzdem auch noch so, dass es sicher Sportler gibt, die einen inspirieren. Ähm, aber. Ehrlicherweise ist es jetzt momentan nicht mehr so, dass ich da einen habe im Handball. Äh, so ist es nicht. Aber Basketball, so Michael Jordan, Kobe Bryant, ähm, Football gefällt mir Tom Brady sehr gut. Ähm, ja. was, macht das, was macht
1: das aus? Ist das ähm, eher der sportliche Erfolg, der sowas zum Idol macht oder ist das die Einstellung oder der Weg, den die Leute dahin gemacht haben?
0: Es also ist sicher eine Kombination von beiden. Also wenn du nicht erfolgreich bist, dann, dann ist das natürlich, also dann siehst du oder hast ein anderes Bild äh, teilweise von, von Sportlern und äh, klar gibt es viele Sportler, die die richtige Einstellung haben und äh, die Sache auch richtig angehen und äh, vor diesen Sportlern habe ich auch immer, immer sehr, sehr großen Respekt. Ich habe immer lieber jemanden, der das, der irgendwie nicht viel Talent hat oder ähm, ja, nicht unbedingt gut in etwas ist, aber alles dafür tut, um sich zu verbessern als jemanden, der viel Talent hat und dem einfach alles komplett egal ist, der gar keine Leidenschaft für den Sport mit sich bringt und da so gibt's weiter.
1: Ja, da gibt es ja den schönen Spruch, Fleiß schlägt Talent.
0: <lacht> ja Das, das, das glaube ich, das kann man unterstreichen. Und das ist das, was mich dann halt eben bei diesen großen Sportlern ähm, fasziniert. So, gar nicht, mir ist schon klar, dass die alle eine unglaublich gute Einstellung haben und äh, ja dass sie alles dem Sport untergeordnet haben, weil sonst hätten sie es auch nicht auf dieses Level geschafft. Es sind dann eher so diese Kleinigkeiten, es sind dann oft sogar auch mentale Sachen, die einen dann mehr interessieren als ja, wie Klar würde ich auch gerne wissen, wie die alle trainieren und so und was die, was die machen, aber ähm, am Ende des Tages äh, entscheidet äh, der Kopf viel, viel mehr und äh, das sind dann Dinge, die mich dann halt eben bei diesen Top-Athleten am meisten interessieren. so Also bei Ein bisschen, Rude von, ein bisschen der von ihrer Denkweise was mitzunehmen.
1: Also Rune macht das ja über Ernährung. Hat er heute zum Mittag, glaube ich, äh, Reis mit Gemüse oder was war das? Stimmt,
3: Maschine, du Stimmt, weißt alles. Hat Laura mir Bescheid <lacht> gegeben. Ja. Hat Laura hat mir Bescheid gegeben. Aber das haben wir
1: dich tatsächlich auch noch nie gefragt, Rune, ob du ein sportliches Vorbild hast.
3: Ja, es äh, ist, ist bei mir genauso wie, wie bei Nico. Also die Namen hätte man auch bei mir einfügen können und geht auch genau um die gleichen, um die gleichen Dinge. Ich glaube, wir, wir wissen oder gerade wir, weil wir selbst im Leistungssport sind, wir wissen, dass... Das nur funktioniert, wenn man extrem hart und viel trainiert. Aber so dieser Unterschied, was, weil alle machen das auf diesem Niveau oder die meisten, aber dieser Unterschied mental und, und psychologisch, was ist der Unterschied bei den ganz Großen? Warum können die zum richtigen Zeitpunkt immer ihre beste Performance bringen? Und ich glaube, da versucht jeder Sportler immer so ein bisschen zu gucken, sich ein, zwei Tricks vielleicht abzuholen oder sich irgendwas abzugucken, was vielleicht auch anwendbar ist.
1: Es ist schön, wenn man äh, in einer eigenen Mannschaft so eine Leute hat, ne, wo man sich ja, auf jeden Fall. Äh, auch ein bisschen äh, <lacht> dran orientieren kann. Ich sage jetzt nicht, wer sich bei wem was abschauen soll, aber äh, naja. Äh, eine eine Sache äh, interessiert mich ach, überhaupt gar nicht, ist jetzt völlig aus dem Thema gerissen, aber die geht an euch beide. Die Frage finde ich sehr schön. Ähm, bei welcher TV-Show ähm, würdet ihr euch am ehesten vorstellen können? Also wenn ihr jetzt Kandidat für irgendwas. Sein müsstet, welche Sendung wir. Ich weiß
0: genau jetzt, ich weiß schon. Also bei mir weiß ich, was ich sagen würde. Aber ich lasse dir den Vortritt, Rune.
3: Nee, ich muss noch überlegen.
0: Also bei Rune hätte ich
3: gedacht,
1: Bachelor in Paradise hätte ich gedacht, Ja, ja, schönen Dank.
3: Schönen Dank, Matthias.
1: Wir
0: werden noch Freunde. Diese neue Show gefällt mir gut hier, LOL, da will ich gerne dabei sein. Da würde ich gerne ich einfach, es, es ist schon lustig gewesen, sich das anzuschauen, aber ich glaube, es, also wenn du da drinnen bist in diesem Raum und nur so mit Comedians und so oder einfach, müssen gar keine Comedians sein eigentlich, das, das reicht dann, wenn da Leute drin sind, mit denen du halt viel Spaß haben kannst und äh, einfach diese Challenge, das, das wäre für mich brutal schwer, weil ich auch immer so viele Sachen lachen wär, kann.
2: Also, ich glaube, ich müsste noch nicht mal durch die Tür gehen, dann wäre ich schon
0: wieder da. Da würde ich mich tatsächlich wahrscheinlich länger vorbereiten müssen, als <lacht> also mit dem THW Kiel auf diese Saison.
1: <lacht> Obwohl das ja so ein bisschen Parallelen hat, ne? Rune, jetzt brauchen wir deine Antwort auch noch.
3: Ja, es war schon gut, was Nico gesagt, hat. Was du gesagt Paradise, hast. in Paradise war natürlich eine absolute kill <lacht> <Ja. lacht> <lacht> nee, Ich hätte mal Bock, dieses. Wie da heißt es Ninja Warrior, ja, ne? Oh, Ninja, Ninja Warrior, Warrior. Darauf habe ich das mal Bock. Ist ja
0: auch geil. Ja. Das, das ist ja da, geil. Da, da habe ich auch schon viele Diskussionen geführt, so mit, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, so mit verschiedensten Leuten. Aber das, das ist bestimmt. auch eine geile Sache. Ja, das, das, das würde ich gerne mal versuchen. probieren,
3: da hätte ich Bock drauf. Ich glaube, Heine Passt. hat es gemacht, oder?
0: Ja, ja, Heine war da. Das, Heine da gab es einen Promi und, und äh, Pommes auch. Das Kalender Pommes hat das auch, auch gemacht. Und ja. hat, er, hat er gut abgeschnitten, oder? Ja, ja die waren beide sogar, glaube ich, im Finale da. Ich, aber ja. da, das war ja so eine Charity-Aktion auch noch gleichzeitig, also das war echt eine coole Sache. Ähm, und Pommes ist ja sowieso in jeder Sendung, in der er irgendwie dabei ist im Finale. Also das der der kann alles, ne? Ja.
3: guckst du den an, der ist 2,80 Meter, ey. <lacht> und denkst du so, naja, mal gucken und auf einmal tanzt er wie ein junger Gott und dann backt er. Äh, was
0: weiß ich, was der noch alles mal Schon, Schon Wahnsinn. Der Schlag hat er auch gewonnen. Ja, stimmt. Ja, das, Ach, das, das, das ist doch ein, ein schönes e Vorbild,
1: finde ich. Finde ich super.
0: <lacht> Schon richtig stimmt.
3: cool. Okay,
1: dann sehen wir also Nico äh, bei LOL und Rune sehen wir dann bei Ninja Warrior. Ja, und beide ähm, raus nach zwei Minuten. <lacht> <lacht> äh, das hat total
3: Spaß gemacht. Das war so, so unfassbar
1: äh, kurzweilig mit, mit äh, euch. Oder mit uns, dass wir schon, glaube ich, knappe 50 Minuten äh, am Start sind. Wir wollen das hier auch nicht überreizen. Deswegen wollen wir die Hörerfragen natürlich noch ähm, hören von dir, Laura.
2: Sehr gerne. Die eine Hörerfrage hast du mir sogar schon vorweggenommen. Äh, die kam nämlich auch tatsächlich von Anna rein. Äh, die brauche ich dann ja nicht nochmal stellen. Die Tia
1: Barcelona? Frage, nee, die das, Frage
2: ne? mit der TV-Show, aber das ah. ist vollkommen in Ordnung. <lacht> ähm, Lea hat eine Frage an euch beide. Und zwar, habt ihr ein spezielles Ritual vor dem Spiel oder so bestimmte Tagesabläufe, wenn ihr jetzt ein Heimspiel habt oder es variiert das immer komplett?
1: Ich fände geil, wenn ihr so einen Handshake <lacht> hättet. Ja. Weißt du, so nochmal auf die Schulter, einmal umgedreht, nochmal hier, noch ein Klaps. Und
2: ja, also, also ich, ich, ich kann immer ja anfangen. Okay, du fängst <lacht> an.
0: Ja. Nein, nein, nein. nein.
3: Okay. Also, ich hatte eigentlich immer gedacht, so, ich habe. Bin ich so ein Ritualtyp und ich habe keine Rituale. Und jetzt habe ich mich selbst mal beobachtet und ich habe schon mega viele irgendwie über die Jahre. dann Sag mal. Also, dann auf jeden Fall immer Mittagsschlaf am Spieltag, wenn das geht, wenn wir nicht zu früh spielen. Und dann so in der Halle. Also, ich gehe zum Beispiel immer mit Raffi zusammen zum Aufwärmen, äh mit Steffen Weidenholz zusammen zum Aufwärmen. Dann lasse ich mir immer die Black Roll äh, zum Barmachen in der Kabine von Miha geben. Und dann geben wir uns die Hand und sagen irgendwas. Dummes, keine Ahnung. Hier dann, Tape mit Eki. Tape, genau. Eki gibt ja. mir immer so, schmeißt mir immer das Tape rüber, was man sich so an den Schuh macht, weißt du, wo man dann das, das Harz äh, befestigt. Und ja, dann, bevor wir dann einlaufen in die Halle direkt vorm Spiel, dann haut Raffi mir nochmal da auf die Schulter mit seinen, mit seinen Klotergelpranken <lacht> da. bin muss auf jeden Fall bereit.
1: Nico und oder auch, oder äh, wir auch beide nicht. haben beim
3: äh, beim Warmachen ja, im Training
1: stimmt, immer noch den einen einen Shake. Ja. Hast du noch was Bestimmtes, Nico? Linken Schuh zuerst zu binden oder irgendwie sowas?
0: Also ich habe viele Sachen, ähm, was, was eben so, ja, wie ich mich anziehe, so die Reihenfolge und so da. Aber auch eigentlich eigentlich unbewusst. Ähm, irgendwann ist mir das halt, dann irgendwann irgendwann habe ich mal wirklich selber drauf geachtet, wie ich das mache und dann ist mir halt aufgefallen, dass der Ablauf trotzdem halt immer dasselbe ist. Also es ist wirklich so irgendwo im Hinterkopf, aber man denkt sich da eigentlich gar nichts dabei. Um, ansonsten, hab ja, habe ich auch einige Rituale, aber Jetzt habe ich auch schon wieder so lange nicht mehr gespielt, dass ich jetzt auch nicht mehr so wirklich erinnern kann, was ich alles mache.
1: Ich habe, ich hab da eine Theorie. Ich glaube, dass äh, man sagt ja mal, Sportler sind eben äh, ähm, abergläubisch und haben deswegen ihre Rituale. Ich glaube eher, dass das daher kommt, weil man als Sportler ja auch so ähm, trainiert ist, eben über Wiederholung, immer Wiederholung, 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 so dass du halt irgendwas machst und dann machst du es halt einfach auch weiter so. Und irgendwann fällt es dir auf. Aber es ist gar kein Aberglaube, sondern einfach nur die Sportler. Mentalität, ja, dass man eben, das macht man immer so und dann ist es gut. Ich pass also ich, glaube immer auch,
3: dass es, ich glaube auch auf jeden Fall, dass du recht hast, aber es gibt auf jeden Fall auch Spieler, die, wenn das dann nicht richtig ist, dass die dann schon sich richtig einen Kopf machen, also okay. dass die das dann richtig stresst. Ja, also ja, wenn das dann nicht passiert irgendwie, aus welchem Grund auch immer, dann denkst du, ja, pf, egal. Aber ich glaube, hm. es gibt schon auch Spieler, die dann so richtig, hm. sch, äh, darf ich sowas sagen? Ist das, wie
1: ist denn das bei sch euch mit der Rückennummer? Ist das was Wichtiges für euch, dass ihr immer dieselbe Rückennummer habt? Also wenn jetzt ein Verein wechseln würde zum Beispiel, ähm, also Nico nach der Vertragsverlängerung glaube ich 2025 dann frühestens, ähm, wäre das dann wichtig, dass man seine, seine Rückennummer mitnimmt?
0: Ich glaube nicht so. Also ich, ich habe gesagt, für mich, ähm, ich habe meine Rückennummer seitdem ich seitdem Hamper spiele und habe wirklich sehr, sehr, sehr selten mit einer anderen Nummer gespielt und dadurch, dass meine Nummer auch nicht so ja, alltäglich ist, ist das eigentlich auch, stellt das auch kein Problem dar, also ich glaube, ich würde meine Rückenummer überall bekommen, in jedem Verein und deswegen würde ich das auf jeden Fall machen, ohne jetzt da, das ist aber kein Aberglaube oder so irgendwas, sondern
1: fühlt man sich einfach, einfach wohl.
0: Ja. ja. genau. Okay. Ähm,
1: Laura, hast du noch eine Frage?
2: Mhm. Ähm, Patrick hat gefragt, Nico, hast du einen Plan B für deine Zukunft, falls das irgendwann mit dem Sport nicht mehr so klappen sollte?
0: Uh, nein, also ehrlich gesagt, nein, das war nie meine Art und Weise. Also ich ähm, bin sicher ein Mensch, dass ich äh, viele Gedanken auch macht, äh, egal um welches Thema es geht, aber solange ich Handballprofi bin, werde ich das, ähm, ja, werd ich das äh, auch mit 100 Prozent da, da dahinter. und ähm, hab, Oder mein ganzer Fokus ist auch darauf gerichtet. Und alles andere wäre für mich schon ein bisschen eine Ablenkung, deswegen ähm, momentan ganz klar äh, gibt es keinen Plan B, sondern eben ich bin Handballprofi und das ist das, was ich die nächsten Jahre lang machen möchte.
1: Das kommt, das kommt mit dem Alter dann, so wie bei Runa, also der hat sich ja jetzt auch so ein zweites Standbein aufgebaut und Ninja so. Das kommt, das, kann ja <lacht> das kommt dann später, da muss du jetzt noch nicht dran denken, wow. dass wie alt bist du, Rune? Äh, ich weiß es gar nicht genau 48 48. Das kommt dann so mit 48, dann holt man sich den Plan B Aber da äh, auch nochmal eine Frage an Rune Lebst du deinen Plan A oder lebst du deinen Plan B? Hm. Ich bin der Meister der doofen Fragen heute anscheinend ne? Na egal, äh, ist mir spontan eingefallen
3: Ich wähle A wie lange.
1: Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Naja, manchmal ist man ein bisschen hohl, macht ja nichts. Ähm, wir sind knapp eine Stunde dabei, das heißt, äh, wir müssen so langsam aber sicher zum Ende kommen. Was mir persönlich sehr leid tut, äh, müssen wir noch mal eine Folge 2 mit Nico machen. Ähm, macht sehr viel Spaß, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, dann bedanke ich mich äh, an erster Stelle bei dir, Laura, dass du ja, heute danke. wieder äh, mit am Start warst. Ich danke Rune. Gerne. Das habe ja wie immer, äh, trotz Nationalmannschaftsstress und allem drum und dran. Ja,
0: übrigens, Glückwunsch, Glückwunsch, Nee, danke.
1: Warte, jetzt, 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 jetzt nee, nee, macht nichts. Jetzt musst du Nico nochmal sagen, was Alfred dir geschrieben hat. Ich finde das so toll.
0: Ja, naja, du kennst Alfred ja.
3: Moin, du bist die zwei Spiele dabei.
0: Grüße. Okay, also das, das ist nichts, was mich wundert, wirklich nee, nee, nee. Ist, hätte, ich, hätte, ich hätte das genau so gesagt, wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar noch kürzer.
3: Ja, ohne Moin, ne? oh. Ohne Moin. nur
2: no no Daumen hoch. Ja,
1: ähm, ja äh, schöne Sache. Das war toll und ich bedanke mich natürlich am aller, allermeisten bei unserem Gast in dieser äh, wunderbaren Folge 6. Ähm, alles Gute, trainier, mach weiter, nicht aufgeben und schön, dass du dabei warst. Unsere Nummer 53, Nikola Biele.
0: Vielen Dank, danke, dass ich dabei sein durfte, Nico. hat Spaß gemacht. Nico.
1: Ja, fand ich cool. ja, wirklich, also von ganzem Herzen und da äh, spreche ich nicht nur aus meinem Herzen, komm bald zurück auf die Platte und du bist ja auf einem guten Weg, lange dauert nicht mehr und äh, wir freuen uns, ich weiß gar nicht, äh, Laura, wer wird denn in Folge 7 unser Gast sein, haben wir da schon jemanden? Das eigentlich?
2: ist noch eine große Überraschung.
1: Das steht noch in den Sternen. Okay. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Gesprächspartner oder vielleicht ja auch mal eine Gesprächspartnerin sein. Ich ähm, bin sehr gespannt. Danke an Nico, und danke Rune, danke Laura. Ich bin Maschine, ich bin immer gerne für euch da und ich freue mich, wenn ihr uns ordentlich Feedback gebet. Äh, Laura, dein letzter Satz, den du immer sagst.
2: Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, <lacht> gerne an thw.radio.bob.de. Wir freuen uns.
1: Check. Bis bald. Hört wieder rein. Vielen Dank. Tschüss. Ciao,
0: ciao. Tschüssi.